0: Hallo und herzlich willkommen zu Fahrt wird's näht, dem Newsformat von Anarchie und Cello. Zu Anfang möchte ich mich bei einem neuen Steady-Mitglied bedanken. Danke, Gustav, für deine finanzielle Unterstützung. Damit machst du möglich, dass der Podcast langfristig und mit vielfältigen Inhalten bestehen kann. Diese Woche sind, wie jede Woche, viele verschiedene Dinge passiert. Und es ist nicht immer einfach, sich zu entscheiden, um was es gehen soll. Ich folgte auch einfach meistens meinem Bauchgefühl. Und die erste Nachricht, die ich gerne besprechen möchte, ist das Urteil für Ex Bundeskanzler Sebastian Kurz hier in Österreich. Es ist nicht möglich, alles kurz und knackig zusammenzufassen, was Kurz während seiner Zeit in der Politik, während seines Wahlkampfs und als Bundeskanzler alles getan hat. Dazu gibt es ganz gute Zusammenfassungen, aber zum Beispiel von Jan Böhmermann, aber auch den Film von Kurt Langbein mit dem Namen Projekt Ballhausplatz kann ich euch empfehlen. Es sind nämlich so viele Dinge, dass man dazu tendiert, vieles auch wieder zu vergessen. Und deswegen schaut euch einfach an: das sind echt gute visuelle Zusammenfassungen. Ähm, jedenfalls wurde am vergangenen Freitag, den 23.2. Ex-Kanzler Sebastian Kurz von der ÖVP schuldig gesprochen. Also nicht von der ÖVP, sondern vom Richter Michael Radashtitsch. Denn Kurz hat vor dem Ibiza-U-Ausschuss die Unwahrheit gesagt, das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Verteidigung, die Verteidigung ist bereits in Berufung gegangen. Sebastian Kurz und sein Ex-Kabinettschef Bernhard Bonelli wurden wegen Falschaussage angeklagt, weil sie die Rolle von Kurz bei der Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder der Staatsholding ÖBAG herunterspielten. Kurz behauptete stets, er sei informiert, aber nicht involviert gewesen. Und das eben auch im U-Ausschuss. Jetzt wurde er für diese Falschaussage von Richter Radastitsch zu acht Monaten bedingter Freiheitsstrafe verurteilt. Bonelli zu sechs Monaten. Freigesprochen wurden beide in jeweils zwei anderen Anklagepunkten. Einerseits von den Vorwürfen zu Aussagen rund um der Schmidt-Schiefer-Vereinbarung, also kurz Ex-Vertrauter Thomas Schmidt und der FPÖ-Nahe Arnold Schiefer hätten sich wichtige Posten ausgedeelt. und da hat kurz Wissenstand über diese Dinge konnten nicht, konnte nicht abschließend geklärt werden für den Richter. Und andererseits wurde er auch freigesprochen von den Vorwürfen in Zusammenhang mit der Bestellung des Vorstandes der ÖBAG. Er wurde also nicht inhaltlich, also wegen korrupter Praxis verurteilt, sondern formell wegen einer Falschaussage. Also es bleibt auf der Ebene institutioneller Richtlinien. Also nicht seine Politik an sich und wie er kommuniziert hat und eben was das dann auch für Entscheidungen und Handlungen mit sich gezogen hat, wurde ähm, bei diesem Prozess äh, verurteilt, sondern eben eine formelle Angelegenheit. Und dieser Falschaussageprozess ist ein kleiner Teil größerer Ermittlungen gegen Sebastian Kurz, denn seit 2019 wird im Kasakverfahren verfahren gegen ihn ermittelt. Dabei geht es um Vorstandsbestellungen in der Casinos Austria AG, um Glücksspielgesetze und dann wäre da ja auch noch die Inserate- und Umfrageaffäre der ÖVP... <lacht> der ÖVP, Kurz soll falsche Umfragewerte genutzt haben, um seinen Wahlkampf zu stärken und diese gegen Bares in den relevanten Medien platziert haben. Wohlgemerkt ist das Bares das Steuergeld. Wie gesagt, Kurz ist in Berufung gegangen und so schnell kommt er nicht in den Knast. Aber alle Leute, die ich kenne, freuen sich über dieses Urteil, weil es zeigt dem Sebastian kurzendlich mal, dass er nicht unantastbar ist, dass sein Handeln Konsequenzen hat, etwas, das er sicher das erste Mal in, le in seinem Leben erfährt. Und er ist immerhin schon Mitte 30, also irgendwann wird es auch mal Zeit, dass er lernt, wie das Leben so läuft und dass er halt nicht einfach alles machen kann, was er will. Und der andere Punkt ist, Sebastian Kurz gehört nicht zu unserer Klasse. ja? Er gehört nicht zur ArbeiterInnenklasse. Und ich verstehe schon, wenn Leute sagen, wenn Leute den äh, liberalen Rechtsstaat kritisieren, ich kritisiere ihn auch, und ich verstehe auch, wenn man ähm, das Gefängnis kritisiert und, ähm, und, äh, und das Strafvollzugssystem, Eben weil Verbrechen durch strukturelle Unterdrückung und Dominanz entstehen. Aber Sebastian Kurz wurde nicht in die Straffälligkeit getrieben, so wie andere Menschen, die zum Beispiel aus Not handeln, auf eine Art, haben die strukturellen Bedingungen, in denen wir leben, auch ihn zu dem gemacht, was er ist, nämlich zu einem machtgierigen Politiker ohne Skrupel. Aber letztlich war es seine eigene Entscheidung, dieser Art Politiker zu sein. Er hätte sich auch anders entscheiden können und ein sehr gutes Leben leben können, aber das war eben nicht der Weg, den er gewählt hat. Und unser Arbeits- und Wirtschaftssystem fördert eben auch Psychopathen in wichtige Rollen. Dazu gibt es auch verschiedene Studien. Und wir wissen auch, dass die bestehenden rechtlichen Strukturen in erster Linie dazu da sind, um Eigentum zu schützen, um Reichtum zu schützen, um den Staat zu schützen. Das bringt viele Verbrechen und soziale Pathologien erst hervor. Und dann statt diese zu verringern, macht das bestehende Strafsystem alles noch viel schlimmer. In einem Gefängnis wirst du erst wirklich zu dem Verbrecher gemacht, der das System vorher schon in dir gesehen hat, sozusagen. Die Polizei, Gefängnisse, Gerichte und der Jugendstrafvollzug fügen mehr Schaden zu als das Gegenteil durch Überwachung und soziale Kontrolle wird noch mehr Gewalt zugefügt und antisoziales Verhalten gefördert. Deshalb gibt es den Abolitionismus und wurden die Ansätze der restaurativen und transformativen Gerechtigkeit erarbeitet, um unsere Gemeinschaften zu heilen und sie diesen spezifischen bedrohlichen und schädigenden Einflüssen staatlicher Strukturen zu entziehen. Doch Empathie ist keine Einbahnstraße und hat durchaus ihre Grenzen und die liegen dort, wo Toleranz nur wieder dazu führt, intoleranten Kräften zu ermöglichen, die eigene Toleranz einzuschränken oder abzuschaffen. Sebastian Kurz kann gerne seine Besserung geloben und endlich ein echtes rechtschaffendes Mitglied der Gesellschaft werden, das das gute Zusammenleben fördert und fordert und sich auch so verhält. Soll er kommen auf die richtige Seite der Geschichte? Soll er zeigen, wie Menschen sich ändern und ihrem Leben eine andere Richtung geben können? Aber das tut er nicht und nichts an dem, was er sagt oder tut, gibt uns den Anschein, Kurz würde sich und seine Taten reflektieren. Sebastian Kurz ist, im Amt oder auch nicht, ein knallharter Machtpolitiker, der nur seine eigenen Interessen sieht und verfolgt. Wieso soll ich oder sollten wir mit ihm Mitleid haben? Wieso sollten wir für ihn etwas fordern, das er selbst ohne mit der Wimper zu zucken verhindern würde, wenn es nicht um ihn gehen würde? Er hat das politische System in jeglicher Hinsicht genutzt, um sich und seine Freunde in eine Position der Macht zu bringen. Er hat auf dem Weg dorthin Gesetze gemacht, die menschenfeindlich sind. Er hat auf dem Weg dorthin die strukturellen Bedingungen für die arbeitende Bevölkerung verschlechtert und zudem hat er betrogen, er hat Leute eingeschüchtert und er wollte alle öffentlichen Institutionen in seine Hand bringen. Das ist keine Erfindung, das kann man nachlesen im Projekt Ballhausplatz. So heißt nämlich der Plan, in dem er step für step aufgeschrieben hat, wie er an die Macht kommen will mit seinem Team. Ich fange nicht bei kurz an, wenn ich Recht und Gerechtigkeit reformieren will. Ich fange bei den zigtausenden Menschen an, die für weniger in den Knast mussten, sich nicht die Anwaltskosten leisten konnten, die keine Partei im Rücken haben. Ich fange bei all den Menschen an, die aus Not und Verzweiflung strafbar geworden sind, die in einer gewaltvollen Gesellschaft zu dem gemacht worden sind, was ihr eigenes Leben verbaut hat. Und ganz davon abgesehen ist dieses Urteil gut, weil die ÖVP jetzt nicht mehr so gut behaupten kann, dass der Schmidt-Thomas lügt, weil er von Richter Radastic als glaubwürdig eingestuft worden ist und das wirkt sich wiederum auf alle weiteren Verfahren aus, die noch kommen werden. Und schließlich haben wir heuer Wahljahr in Österreich. Es wird eine neue Regierung gewählt und dieses Urteil ist natürlich jetzt nicht so gut fürs Image von der ÖVP. Schade nur, dass die ÖsterreicherInnen stattdessen die rechtsextreme FPÖ wählen werden. Aber viel Sorgen müssen sie sich auch nicht machen. Die ÖsterreicherInnen vergessen ja bekanntlich schnell. Auch letzten Freitag am 23. Februar wurden in Wien an einem Tag fünf Femizide begangen. Eine Mutter und eine Tochter wurden vermutlich von deren Ehemann und Vater ermordet. Drei Frauen wurden in einem Bordell erstochen. Ein Monat zuvor wurde am 25. Jänner in Tirol eine 78-jährige Frau von ihrem Ehemann ermordet. Es ist Ende Februar 2024 und wir zählen sechs Femizide in Österreich in diesem Jahr. In dieser Welt zu leben, ist gefährlich, wenn du eine Frau oder Flinterperson bist. Dann droht dir nämlich Gewalt oder du erlebst diese Gewalt und einfach nur wegen deines Geschlechts. Du wirst ermordet, du stirbst, einfach nur wegen deines Geschlechts. Femizide, die Ermordung von Frauen, weil sie Frauen sind, sind ein Akt der Machtausübung, um die männliche Vorherrschaft auszuüben, zu zementieren und bis zum letzten Atemzug die Körper von Frauen und Flinterpersonen zu kontrollieren. Wir können das nur ändern, wenn wir die patriarchale Herrschaft, in der wir leben, angreifen, in uns selber und in der Gesellschaft, in der wir leben. Wir dürfen nicht nachgiebig sein, wenn unsere Grenzen überschritten werden und wir müssen das Rechtssystem, in dem wir leben, dazu zwingen, die Ermordung von Frauen nicht mehr straflos gewähren zu lassen. Doch der Weg dorthin, zu einer sicheren Welt für alle Menschen und insbesondere Frauen und Flinter, ist lang und gefährlich und deshalb müssen wir eigene Schutz- und Unterstützungsstrukturen aufbauen. Und wir dürfen nicht vergessen, die Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind, die Abwertung von Frauenleben hängt mit der Abwertung ihrer Körper, hängt mit der Abwertung ihrer Arbeit zusammen. Wenn wir den Kapitalismus abschaffen, eine ganz neue Form des Wirtschaftens und Zusammenlebens erfinden, erfinden wir auch eine Welt, in der alle Körper unabhängig von ihrem Geschlecht sicher sind, geschützt werden und lebendig sein dürfen. Der 8. März, der feministische Kampftag naht, aber wir wissen jeden Tag, wir skandieren jeden Tag. Man tötet nicht aus Liebe. Stoppt Femizide. Nehmt ihr uns eine, antworten wir alle. Alerta feminista. Wenn ihr könnt und möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auch mit Geld unterstützen würdet. Es gibt die Möglichkeit, auf Steady Abos abzuschließen, über PayPal einmalig zu spenden oder per Kofi ein Kaffee zu spendieren. Damit würdet ihr ermöglichen, laufende Kosten zu decken und die MusikerInnen zu bezahlen. Aber wie gesagt, nach eigenem Können und ermessen. Hab's euch in den Show Notes verlinkt. Ich wünsche euch was. Macht's gut.